Hai semua, selamat datang di Uncast, the podcast oleh seribu tujuan dimana kami mengobrol topik-topik seputar kesehatan mental. Nama saya Jennifer Berunia dan di episode hari ini aku berkesempatan untuk ngobrol dengan Kak Felicia Hutapea tentang perjalanan kesehatan mentalnya. Apa bedanya? Podcast ini dengan YouTube video yang ini itu bener-bener uncut, unedited dan juga complete dengan semua topik-topik yang kita bahas dengan Kak Felicia. So keep tuning in. Hi everybody, selamat datang di uh... Inilah ceritaku dengan seribu tujuan. Jadi ini adalah sebuah series di mana kita akan mengajak beberapa pembicara yang akan sharing tentang perjalanan kesehatan mental mereka. Jadi hari ini kami bergabung dengan Kak Felicia Hutapea. And thank you again so much ke Kak Felicia udah meluangkan waktu, meluangin waktu untuk berbicara dengan kami. No, Alright, so to start off, mungkin Kak Felicia bisa uh, introduce yourself a little. Okay, uh, jadi nama saya Felicia Utapea. Uh, saya sekarang bekerja sebagai lawyer di Jakarta, uh, corporate lawyer. Dan saya sudah lama sih sebenarnya uh, sangat pengen explore lebih jauh terkait mental health uh, atau kesehatan mental. Jadi sejak tahun lalu saya bikin uh, Instagram account. namanya Clarity Indonesia di mana saya ya sebenarnya belum se-develop as apa nggak belum se-develop ribu tujuan ya benar-benar masih bermula banget karena kan itu saya sebenarnya lebih kayak side job ya mm-hmm. uh, jadi kalau misalnya saya lagi ada waktu saya isi uh, kontennya Clarity Indonesia jadi sebenarnya itu nggak ada dedicated team jadi ya tujuan saya sih awalnya hanya untuk meningkatkan kesadaran terkait mental health I mean as you know maybe that I'm quite outspoken about it Uh, jadi saya harap melalui this conversation, this talk, ya kita lebih informasi, lebih memberikan informasi lebih lanjut sih ke orang-orang lain yang pengen tahu juga tentang kesehatan mental. Okay, that's great. So to start off, mungkin Kak Felicia bisa sedikit berbagi tentang um, perjalanan kesehatan mental Kak Felicia sendiri. Okay, uh, saya rasa sih sama halnya dengan banyak orang ya itu. mengalami kesehatan mental itu bukan sesuatu yang diinginkan. So I think a lot of times it's a surprise dan sama dengan dengan halnya dengan saya. Jadi saya itu merasakan adanya gangguan atau perbedaan di diri saya itu di awal 2014 eh, 2012 sorry. Dan itu tuh lumayan drastik karena tiba-tiba aja saya ngerasa ya sangat sedih dan ada kayak gimana kayak suara gitu di otak saya di mana kayak saya harus mutusin hubungan saya waktu itu jadi saya tuh ada kayak bukan halusinasi sih tapi lebih kayak hmm, bayangan di mana there's something wrong in my life and I need to fix it and that thing is my relationship even mm-hmm. though pada saat itu sama sekali nggak ada yang salah saya ya seperti halnya pacaran lah pasti ada masalah isu ini itu tapi it wasn't it was normal you know it wasn't sesuatu yeah. yang sangat drastis ya dengan halnya misalnya ada kekerasan atau ada violence or abuse or anything in relationship there's none of that thing itu sama sekali nggak ada apa-apa uh, jadi nggak ada isu gitu dengan mm-hmm. masalah itu ah, sorry dengan hubungan itu jadi uh, dan pertama sih saya dimin aja karena saya rasa itu I don't know maybe it was something in my head that I had to ignore uh, and then lama kelamaan itu malah jadi kebawa ke 
ke sekolah saya kan itu kan saya masih di bangku kuliah hmm. dan pas saya sekolah tuh saya jadi sedih tiap hari karena saya jadi mikirin terus dan at some point saya mulai nangis lagi lecture nggak ada apa-apa nggak hubungannya sama mental health juga pelajarannya tiba-tiba nangis hmm. dan uh, itu di waktu saat saya bingung banget karena saya nggak tahu apa tentang kesehatan mental rumah saya nggak tahu pacar saya nggak tahu Who, who knows actually, apalagi keluarga saya, itu, itu lebih nggak mungkin lagi you know? mm-hmm. Karena mereka juga tinggal di Jakarta Dan ya as you know, Jakarta sama sekali nggak ada Bukan sama sekali nggak ada, sedikit banget orang yang tahu tentang kesehatan yeah. mental uh, Dari mulai itu saya mulai cari therapist mm-hmm. um, To be honest, saya rasa waktu itu di sekolah tuh kurang, kurang memadai um, Memang ada therapist, tapi Lebih banyak lagi murid yang perlu therapist Uh, jadi waktu itu susah banget untuk dapat waktu juga mm-hmm. dan walaupun ada waktu mereka cuma ada beberapa hari seminggu dan saya rasa itu karena keterbatasan mereka mereka nggak bisa gimana ya nggak bisa diakses lebih jauh apa ya yang salah dengan saya dan lama kelamaan karena ini makin memburuk uh, roommate saya itu malah bantuin saya dan dia cariin saya terapis yang dia rasa bisa nyembuh dengan saya yaitu CBT. Uh, karena CBT itu kan approach-nya lebih kayak What are you thinking? Gimana caranya kita bisa mengubah pemikiran itu? Dan itu sangat berguna buat saya Karena terapis saya waktu itu tuh Karena saya tuh orangnya gini loh Dia tuh saya tuh lebih kayak Masalahnya apa, cara nyelesainya gimana mm-hmm. And I feel like Dengan mental health, that's not something you can do It's not like a fever, you know It's not like something yang kayak Yang bisa langsung diobatin mm-hmm. um, Dan jadi Sebenarnya uh, dia bilang sih Uh, gimana ya perjalanan recovery saya nggak selama yang dia kira mungkin karena saya lumayan stubborn ya jadi uh, apapun yang dia suruh saya lakuin saya lakuin jadi saya tiap hari saya bangun saya lari saya ada rutin saya makan nggak jorok mm-hmm. I talk to people about it dan I'm quite stubborn and sekarang saya melihat itu mungkin hal yang saya lakukan itu nggak segampang itu untuk orang lain bukan maksudnya itu waktu itu gampang ya cuma kan waktu itu, misalnya sekarang saya ada teman yang ngerasain depression dan sama dengan saya dia juga susah untuk bangun tapi saya ingat waktu itu saya pas kena depresi itu oh ya sorry saya lupa bilang saya waktu itu kena depresi <laughs> jadi saya didiagnosis dengan clinical depression um, jadi misalnya waktu itu saya setiap bangun ya jam jam tujuh pagi saya langsung lari um, dan itu mungkin terlihat sesuatu yang sangat minimal tapi buat teman-teman saya yang sekarang saat ini merasa depresi itu susah banget mereka pun bisa misalnya berjam-jam nggak bisa keluar dari tempat tidur anit something yang saya sebenarnya ngerasa very grateful karena waktu itu saya nggak sedramat nggak sedrastis itu ya maksudnya depresi saya tidak sedalam itu bahwa saya nggak bisa bangun um, dan walaupun itu sesuatu yang nggak gitu lama saya rasa kayak tiga empat bulan ya saya kena depresi e, pastinya itu e, membuat dampak yang lumayan lama karena saya begitu balik ke Indonesia kan saya masih di bangku kuliah dan itu Walaupun saya udah balik ke Indonesia pun itu masih suatu yang tabu. Mm-mm. Jadi pas saya bicara tentang ini kalau keluarga saya, it's very awkward. Mm-mm. Dan mereka pun sebenarnya nggak percaya. Saya masih ingat mereka tempat nggak percaya. Karena waktu itu saya nggak ada alasan depresi kenapa kan banyak orang depresi karena mereka menggunakan alkohol, obat, kematian, kehilangan, sakit. Saya itu nggak ada apa-apanya. Um, dan itu sangat susah untuk dipercaya, apalagi dengan orang tua saya. hingga mereka baca diagnosis dari terapi saya karena saya tahu banget kecuali ada pernyataan yang resmi dari 
suatu dokter atau terapis itu sangat susah untuk dijelaskan ke orang lain. Mm-hmm. Uh, dan itu pun juga walaupun udah udah ada begitu udah ada uh, bukti bahwa saya sakit depresi itu pun masih susah dibicarakan. Jadi sampai sekarang pun saya nggak bisa sih ngomong ke orang tua saya atau kali saya atau abang saya kayak hmm, I had depression you know for five months. Mm-hmm. It's a real thing. Like it's not a topic that I would openly talk about with my family. Mm-hmm. Uh, and I actually feel like lebih gampang untuk membicarakan hal itu di clarity sendiri di mana saya ngomong ke orang yang saya gak kenal dibanding ke orang yang terdekat sebenarnya. Dan walaupun itu nggak gitu lama ya saya kena depresi itu mempunyai dampak yang dalam uh, yang membuat saya sih pengen bilang ke orang Indonesia kayak dude there's something here that you guys are not talking about there's something here that you guys should really talk about. Um, jadi saya mulai uh, Instagram clarity Indonesia. Mm-hmm. Alright, so that's like you hit so many important points in like tadi your story itu. You mentioned about um, you know how different it must be different for different individuals how they experience depression and you know for you um, maybe it was quite uh, not easy but I guess it was quite you were quite persistent in like waking up and running and I think exercise as you know is probably such a good way to overcome. Um, mental health uh, conditions. Um, so you did mention tadi kayak how it's quite hard for like your family karena apalagi mereka, um, you know, especially like parents, especially like generation yang lebih atas itu kayak to accept like mental health conditions untuk understand it. Um, and I think that's quite uh, re- kayak apa namanya relatable for like a lot of people in Indonesia. Um, what do you think kayak kesalahpahaman or like a big misunderstanding terbesar seputar kesehatan mental yang ada in Indonesia that like you want to change that you want to address? Saya yang stigma paling besar di Indonesia itu terkait kesehatan mental itu lebih karena kesehatan mental itu dihubungi dengan jiwa. Dan kesehatan mental itu bunyinya aja udah jauh lebih gimana ya, lebih lembut daripada sakit jiwa yeah. karena saya rasa kat, uh, rasa sakit jiwa itu sangat keras dan kalau kita mikir sakit jiwa itu kita mikir seorang pasien yang perlu obat you know. karena saya itu kan nggak nggak minum obat ini seorang pasien yang perlu obat dan kadang-kadang mereka harus diborgol ke tempat tidur karena mereka sangat uh, gimana ya teriak-teriak uh, mereka mengalami apa kesulitan dalam mental makasih yang orang nggak ngerti dan itu gimana ya, kayak orang tuh rasa sakit jiwa tuh kayak harus diinstitusikan mm-hmm. um, ya kita lihat sendiri lah, misalnya joker ya joker dia akan pergi ke mental institution dan kita lihat semua orang di sana tuh sangat dia murung dan bukan orang yang bisa fungsi normal seperti saya uh, bukan bukan seperti saya maksudnya kayak dengan fungsi normal sehari harinya jadi mereka kira yeah. tuh seseorang yang dengan kesehatan apa dengan kegangguan di kesehatan mental tuh bukan orang yang bisa ketawa bukan orang yang bisa mm-hmm. kerja Uh, lebih ke orang yang harus ditungguin yeah. di rumah sakit, harus dikunci di rumah sakit dan nggak boleh keluar. Um, karena gimana ya pembicaraan tentang kesehatan mental tuh orang pasti kayak maksud lu gila. It's, mm-hmm. it's, it's not like that, you know. It's it's not that brass. There's a range to it. And mm-hmm. saya harap sih dengan orang makin ngomong tentang kesehatan mental tuh orang lebih ngerti bahwa ini bukan hitam putih. Mm-hmm. Ini banyak. Uh, banyak-banyak variasinya dalam kesehatan mental sendiri. Iya. Yeah. 
I agree with you sih kayak a lot of us mungkin overlook that kayak how kalau kesehatan like mental health di translate ke bahasa Indonesia tuh kesehatan jiwa and like just the word itself is kayak jiwa and mental jiwa tuh kayak soul I would assume kayak if you translate properly then kayak I agree with you kayak if we could just change that perception um, that there's a range in mental health and you mentioned that that's kind of also why you made clarity Indonesia um, so you did kind of explain that the clarity Indonesia it's like kind of this initiative that you have to raise awareness about mental health but also a platform where you're able to share your story which again it's such I think a lot of people overlook this juga kayak how brave it is for people to actually come up and share their story so again thank you so much for doing this interview and for being open um, about it because I think that's like one step to reduce stigma um, but yeah could you tell us more about kayak Clarity Indonesia and you know, perhaps maybe future plans you have for it? Uh, jujur sih, <laughs> waktu itu Clarity Indonesia, um, jadi <laughs> saya bikin saya pas lagi nganggur kerja deh kayaknya. Jadi, uh, saya kan lulus balik dari UK itu kan 2016, hmm. dan saya waktu itu langsung harus lanjutin SH di sini kan, untuk selesai, dan harus ada praktis di sini. Hmm. Nah, di antara gap, itu dia jadi antara gap saya selesai sekolah sama saya mulai kerja itu ada sebulan di mana saya mikir kayak hmm, ya sebagai milenial idealistis lainnya lah kayak saya pengen bikin suatu perubahan mm-hmm. dan saya mikir kayak apa ya karena kan saya berada dari kecil kan saya, pe- saya selalu tentang kayak kegiatan kemanusiaan mm-hmm. jadi misal contohnya kan saya ngajar bahasa Inggris di suatu rumah belajar di Tegareng dan saya saat ini lagi enggak apa menggalang seba, uh, dana untuk sebuah foto ulang tahun jadi kegiatan kemarin satu selalu something yang sesuatu yang dekat mm-hmm. di hati saya tapi saya pengen bikin sesuatu yang saya tahu jadi kan misalnya ngajar ya saya bisa ngajar cuma bikin sekolah itu bukan sesuatu yang saya punya waktu ya kalau teman mm-hmm. saya mau kerja jadi mulai something yang I can do easily with my own knowledge and skill dan terus saya kepikiran well since waktu itu kan Instagram lagi booming banget ya uh, kayak saya pengen menggunakan itu untuk suatu tujuan apalagi waktu itu pas saya di UK itu banyak banget pas banget pas saya di sana tuh lagi banyak banget mental health uh, month mental health awareness mm-hmm. and as you know it, people really take this seriously mm-hmm. dan saya pun sebagai lawyer tuh saya kan banyak follow uh, blog apa uh, mm-hmm. lawyer apa uh, lawyers weekly Oke, okay, okay, lawyers newsletter lah in, in mm. legal world and it actually hits me that law firm di luar negeri tuh benar-benar serius terkait mental health. Mm-hmm. Um, dan jadi saya pengen kayak ya udah kalau misalnya uh, orang di sini masih belum ngomongin why not why not I start something that might be useful to something else someone else that's not me kan karena enggak mm-hmm. karena dengan clarity pun sebenarnya saya belum saya senang banget ya bikin clarity karena dari clarity pun itu saya terlalu terkejut karena beberapa dari teman saya yang saya nggak tahu sama sekali kena kesehatan mental tuh ngomong um, mereka bilang kayak file you know uh, gara-gara gue lihat instagram lu kayak ini gue semakin yakin ya gue tuh sekarang ada ada gangguan dan it, it, it's funny because pas mereka ngomong itu tuh mereka tuh nggak bisa natap mata saya mm-hmm. and you can only imagine mereka udah kayak 
gimana sih mikir itu sendirian kasihan you know like uh, it's something that's so serious and yet you can't talk about it with someone and you need someone else out there to actually say that it's normal for you to actually come out and say that it's normal and so maybe ya saya ngaku sih <laughs> Indonesia tuh belum seorganized seribu tujuan kali ya <laughs> uh, karena posnya kayak jarang-jarang gitu uh, tapi uh, so far sih saya senangnya ada suatu hasil ya jadi saya rasa itu udah ngedorong beberapa dari teman saya untuk sebenarnya bicara eh kayaknya kita ada kesehatan mental deh eh pel adik gue kena kayaknya ada depression di gimana sih cara gue bisa handle or you know even my friends from abroad actually reached out to me and said like uh, Fel, I didn't know that you had depression when you were at university. Um, you didn't look like you did. And, and my only answer was like, that was the whole point. That's the whole yeah. point of this thing. It's like, karena banyak banget orang yang yeah. punya depresi apa, atau kesehatan mental lainnya dan mereka nggak tahu. Mereka nggak mau kasih tahu orang. Um, saja orang yang kayak ketawa-ketawa di kelas sebenarnya ada bipolar. You don't mm-hmm. know. Um, and I think that's the key and pushing people to talk about it. Yeah. I think like what you do, I think it's one thing to experience like mental health and like your own mental health journey, but it's another to actually want to initiate something. And I know you mentioned that kayak clarity is in us, like in Yasributujun, but beneran, I swear, kayak, I really admire kayak, my little sister was the one who actually sent clarity to me. Kayak, and she was like, Jen, you have to like see um what this account is like you know it's you know raising awareness about mental health and guess someone who jarang you know like for someone who is open about like their journey and as you mentioned kaya a lot of people seek comfort in knowing that a lot of other people are also in um the same you know like understand like what they're going through so kaya Seriously, like I think Clarity is a really great initiative, and you're doing amazing. I swear. Thank you. <laughs> um, okay, so I have another question. Um, sekarang, like, what do you do untuk menjaga your kesehatan mental? Like, what are some um, things you do to keep up healthy mental health? Uh, di masa pandemi maksudnya. Um, Sure, and like you in pandemic, but like in daily life juga. In general, yes. Um, I mean, as I said, ya tadi kan saya dengan lari. Mm-hmm. Gimana ya maksud saya lah olahraga itu sesuatu hal yang penting banget buat saya. Yeah. Okay, mungkin dulu kadang-kadang pengen kurus kali. Ya. Cuma <laughs> uh, buat saya tuh setiap kali saya lagi sesak atau misal tadi pagi deh. That's the most recent example. Tadi pagi saya bangun tuh saya ngerasa down banget. Mm-hmm. Um, mungkin karena lagi hujan atau mungkin karena saya ngerasa kayak oh my god saya udah di rumah dua bulan. Mm-hmm. Um, and insting saya tuh langsung kayak udah olahraga sana. Um, walaupun saya harus maksa untuk ganti baju, untuk turun ke bawah, untuk gimana saya ujung-ujungnya cuma olahraga satu jam lebih dan itu sesuatu yang gimana ya itu nggak bisa saya sepelein sih sama sekali kayak iya mungkin orang beberapa orang nggak sekolah olahraga saya ngerti banget but for me wow it's it's magic uh, karena untungnya sih saya demen olahraga ya untungnya saya demen olahraga jadi untuk saya untuk lari untuk pergi olahraga itu tuh sangat bantu banget karena Contohnya nih, saya kerja kan masuk kantor kan jam 9. Tapi saya bangun jam 6 untuk olahraga besok lagi jam 7. Itu tiap hari clockwork, 5 days a week. Mm-hmm. Dan itu mungkin nggak segampang itu buat orang lain, but for me, I have to do it. Karena yeah. begitu saya olahraga, saya nyampe kantor tuh langsung kayak, mm, kayak hasil, gimana sih, gerah, you know. Mm-hmm. Kayak, mm, kayak, I have this like, bukan anxiety, tapi kayak lebih kayak, 
resah aja pakai yeah. ngapain gitu. Tapi I don't know what it is, you know. Obviously kalau udah pakai baju kantor kan enggak bisa lari ya. Jadi mm-hmm. mendingan better do it now dibanding tanya so. Mm-hmm. Jadi I cannot stress the importance of exercising, guys. It's not a joke. Like yeah. it's not fake news. Do it. Um, and no matter, enggak harus misalnya exercise juga enggak harus hit ya, enggak harus jangka lebay kayak spray itu cuma bisa aja kayak do whatever you like yoga, bar, pilates itu kayak just takes your mind off what's going on in your head yeah, I agree with you so much kayak I think running and like exercise in the morning for me juga really really helps me um, of course awal-awalnya agak you have to force yourself for like I don't know around two weeks or two months tapi lama-lama jadi kayak an automatic thing yeah. and it becomes such yeah. a good habit so I definitely agree with you um, do you Do anything else aside from exercise, mungkin, that you do for like your mental health? Hmm. Specifically, mental health. Um, wow, I actually don't do any. That's great. Uh, probably. talk about it with my friends mm-hmm. like I think yeah. it's itu bukan sesuatu yang saya gampang sharing juga dan itu pun paling dengan satu atau dua orang yeah. karena uh, saya gak, gak gitu suka ngomongin <laughs> lucunya saya gak gitu suka ngomongin uh, depresi apa yang, saya, apa yang saya lalui sih sebenarnya jadi lebih ke orang yang nanya dan mm. itu baru saya ngomongin oh you know mendingan jangan begini-gini dan sebenarnya Saya rasa saya lebih concern terhadap gimana caranya orang ngadepin kesehatan mental. Mm. Uh, contohnya nih, uh, di kantor saya kan kita udah, udah WFH berapa bulan. Dan ada orang yang bilang kayak, ya gue gak bisa lagi sih dua bulan kayak gini, begini. Nah itu saya langsung kayak ting, langsung kayak, eh are you okay? Like, yeah. Di rumah gimana ngapain aja. Dan lucunya malah dia, ini persis sama, malah dia yang nyepelain. Jadi dia yang lebih kayak, Gak lah, mm-hmm. okay, I'm just bored. And I'm like, yeah, but kayaknya lebih dari bosan deh untuk sampai kamu tuh bisa ngomong, I can't do this anymore. Yeah. You know, it, dan kayak orang tuh nyepelain banget. Jadi dengan sama halnya saya nyepelain masa-masa dimana saya kayak ngerasa, oh my god, this is crazy. Cuma mm-hmm. kalau misalnya orang nanya kayak, oh are you okay? Saya lebih kayak, yeah, it's fine, it's not a big deal. Um, jadi, saya kadang-kadang tuh dorong diri saya untuk ngomong kayak guys I can't like today is really hard hari ini saya nggak bisa bisa uh, saya sampai lupa naik mobil tuh gimana karena yeah. udah di rumah tuh bulan lebih <laughs> dan itu agak kayak gimana sih agak-agak kayak stres aja sih apalagi pasti awal-awalnya saya stres banget karena saya capek baca berita apalagi orang-orang yang dengan WhatsApp sharing yeah. ya, semua report itu kayak Know, Indonesia udah lockdown, Indonesia udah ini yeah. itu berperang agak banget. Jadi particularly for this pandemic, I stopped talking to people about coronavirus. I remember mm. this. I, I sampai ngomong ke teman-teman ke grup circle saya tuh guys, kalau mau ngomongin corona please jangan di chat ini atau nggak gue quit. Mm. I remember this karena saya sampai quit chat di <laughs> saya punya chat grup sama kakak sama sama ide saya dan kakak yeah. saya tuh concern banget terkait coronavirus setiap hari yeah. ngirim berita ngirim ini. Saya, itu tuh saya marah banget, saya quit Karena, maksudnya, gimana ya, kayak, you don't realize it But yeah. it actually drives you crazy, like, yeah. reading about X, Y, and Z yeah. um, And it's like, dude, we know there's coronavirus Reading about it is not gonna solve anything um, 
dan ya saya ngebatasin sih waktu untuk baca uh, coronavirus waktu social media juga karena itu lagi booming banget kan mm-hmm. dan teman kan saya kan follow juga akun dari luar negeri di mana mereka udah duluan kan dari Desember yeah. dari awal Januari jadi saya ingat banget tuh saya resah banget uh, jadi ya itu mungkin sesuatu yang bisa kalian lakukan juga guys social media is not everything stop using it if you don't need it um, jadi uh, ya jadi lebih ke exercise satu dua social media yeah. I agree with you banget sih, again, with the social media thing. So, I work in the medical field, so, like, I'm quite exposed a lot. Jadi, what I do now is delete, like, all my social media platforms selain ini, because I had to do the the interview. Yeah. Um, but definitely, kayak, it's so important to be, to know kayak batasnya ya, to reflect on yourself and yeah. be mindful about kayak, what can you, like, actually see? Karena the things that we see in the news, like, selain corona even, like, even just in general, kayak, it does get a bit overwhelming in a way. Um, but I heard that you're doing such an amazing fundraising, if I'm not mistaken, for your birthday, for like the coronavirus. <laughs> do, you want, do you want to perhaps talk about that as well? Um, sure. Uh, so, since the beginning of coronavirus, kan saya udah mulai, yeah, as you know, I'm very outspoken. <laughs> Jadi, pas waktu itu ada masalah bahwa APD kekurangan di rumah sakit banyak, I thought it was such a joke. Mm-hmm. Okay, to be honest, I kind of expected it because it was itu lumayan udah ada karena kan orang yang kehabisan APD itu malah di negara-negara yang lumayan maju ya. Saya so, yeah. mikir kayak oh my god, kalau mereka aja kekurangan gimana kita? Mm-hmm. Jadi it, dari situ sih saya udah udah ada inisiatif untuk APD uh, yang dimana kita menyalurkan APD ke rumah sakit atau ke mm-hmm. fasilitas kesehatan di Indonesia uh, yang membutuhkannya. Tapi uh, lama kelamaan saya juga ngerasa bahwa mm, actually in the, our frontliners are not just the medis it's also people on the road who are not taking this seriously um, and juga orang-orang yang sebenarnya nggak bisa di rumah karena mereka harus makan yes. dan ini ini sedihnya di situ sih karena kan saya rasa di luar negeri lebih gampang ya untuk di rumah not everyone obviously mm-hmm. tapi Misalnya di UK itu lebih gampang karena UK ada paket stimulus ekonomi mm-hmm. di mana orang yang self-employed pun ada uh, pembagian uh, dari paket ekonomi tersebut. Saya rasa itu kita beda banget ya di sini uh, kondisinya. Jadi ada beberapa orang yang belum dapat bantuan sosial dan saya rasa itu sesuatu yang bisa saya lakukan dari rumah. Kan intinya dari rumah kan. Mm-hmm. Um, dan jadi saya uh, partner dengan Subshares, yaitu tempat saya mengajar bahasa Inggris. Sekarang mereka juga saat ini menyalurkan uh, banyak sembako ke lansia mm-hmm. dan anak penyakit berat. And kebetulan saya mau ulang tahun. Uh, jadi saya rasa kayak, oke okay, mungkin uh, dua minggu ke depan uh, saya bisa menyalurkan fokus saya ke orang lain selain tim medis, yaitu mm-hmm. lansia. Karena saya rasa lansia itu benar-benar nggak bisa nggak bisa untuk tanding dengan orang-orang muda yang saat ini mungkin bisa usaha bikin kue, bikin video, yeah. nganterin barang atau gimana. Sebenarnya lansia kan sama sekali mereka lansia yang kita pengen saluri sembako tuh benar-benar lansia yang sendirian, mm-hmm. yang mereka tinggal di pedalaman, yang mereka yang kebanyakan kerjanya itu uh, pemulung kan sana dengan PSBB ya gimana ya, maksudnya kayak pemulung tuh yang mau mau kerja di bagian mana kan kita nggak yeah. tahu. Jadi ya target saya sih awalnya 100 paket untuk uh, untuk 100 orang lansia, cuma saya rasa dengan nominal saya rasa kita bisa lebih banyak lagi jadi untuk kalian yang belum donasi or pengen bantu donasi uh, atau raise awareness uh, you guys can contribute by donating or by posting my stories around 
Okay, awesome. Yes, we're definitely going to maybe after this, I'll just like post it up in Seribu Tujuan as well, because um, I definitely think that's so important. I feel like dindo apalagi itu kayak banyak banget yang overlooked, and as you mentioned, kayak the older generation lansia gitu kayak definitely yeah. we they need our support. So I'll definitely um, we're def we would love to definitely support your cause. Um, all right, so we're nearing the end of this like little chat that we have. Um, so the last question that I have, apa harapan Kak Felicia untuk masa depan kesehatan mental di Indonesia? I think um, lebih, saya, saya harap sih lebih banyak orang di Indonesia menganggap bahwa kesehatan mental itu serius. Mm-hmm. Jadi itu bukan sesuatu yang kita nggak boleh bicarain itu bukan sesuatu yang tabu, you know. Jadi misal kalau ada orang yang kena kesehatan mental tuh kita nggak bisa nganggap bahwa berarti dia tuh menjadi gila. It's it's not okay. Yeah. Um, dan guys, it's not funny to joke about mental health. Uh, I know it can be funny and I get that. Tapi saya rasa saya saya harap sih uh, generasi ke depan bisa nganggap ini lebih serius dan saya senang banyak platform. Sekarang ya, saya seperti seribu tujuan yang menganggap ini masalah yang kita perlu bicarakan. Apalagi, oke, okay, let's be honest, coronavirus ini bikin semua resah. Yeah. Let's be honest, guys. Everyone is feeling yes. anxiety and now you all... And you know what? The best jokes, I think, right now, right now, is the fact that now everyone knows how it feels to be anxious. Yes, yeah. Dan semua orang sekarang tahu rasanya gimana merasa resah dan nggak tahu. Maksudnya gimana ya? Mereka tak, mereka sekarang tahu gimana caranya orang bisa merasa resah tanpa tahu cara menyelesaikannya gimana. Because yeah. there's nothing you can do about it. This yeah. virus is not gonna die tomorrow. I mean, let's hope it does, but it won't. It probably yeah. won't. And you feel anxious about it, and yet you can't do anything about it. So yeah. this is mental health. Like whether <laughs> whether you like it or not, kerasaan yang kalian rasain sekarang itu that is kesehatan mental. Um, that boredom that you feel that hate that you feel that you have to be at home, that anger that you feel, yeah. that's, itu kesehatan mental, itu semua kesehatan mental, dan itu sesuatu yang kalian perlu untuk bicarakan. Jadi, untuk sekarang sebenarnya, uh, dalam waktu dekat, jadi kalau mereka kalian merasa down atau sedih atau frustasi terkait pandemic, talk about it. Mm-hmm. Jangan dipendam, it's not a small thing. Yes, everyone is having it, but that doesn't mean, doesn't mean it's okay. Yeah. Um, jadi, please talk about it more, dan jangan stigma, jangan, uh, Right. Awesome. I absolutely agree, and uh, we definitely root for clarity and all that, like all the humanitarian work that you do. Um, yeah. Well, that's all that I have for today. Thank you so much, Kat. Udah kayak meluangin waktu again to come chat with us. I'm so glad there's people like you who are very open. And again, I mentioned this a lot of times. Because it is brave for people. It's a big step with orang untuk actually want to share their story. So thank you again. Um, okay, well, that's all. 